0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Team Parks on Stage. Ik doe dit uh, niet alleen. Samen met Danny van der Wil zit ik weer aan de keukentafel op uh, anderhalve meter afstand.
1: Ja, ja, ik, ja, nee, inderdaad. We zitten ver van elkaar af. Dus het geluid duurt ook wat langer. Hè?
0: <laughs> Je moest even van ver komen.
1: Moest van ver komen.
0: Ja. ja, we gaan het zo meteen hebben over uh, het land van ooit. Vond ik een ontzettend leuk thema voor deze podcast. Dus we duiken uh, de historie in en beantwoorden eigenlijk, of proberen de vraag te beantwoorden: zou zoiets. ...heden ten dagen nog, uh, nog levensvatbaar zijn.
1: Ja, en ik ben heel benieuwd wat het land van ooit was. Jij hebt het ooit bezocht. Ja. ja ik niet dus. dus ah, ik, ben, ik, uh... Ik, uh,
0: ik ga honderd vertellen over al mijn ervaringen. Dus uh, uh, trap vooral op de rem zometeen, want ik denk dat dat uh, nodig is. Ik heb uh, heel veel mooie herinneringen aan het land van ooit.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik moet ja. het doen met een oude parkplattegrond en tripreports op internet. <laughs> ja.
0: nou, voordat het zo weer is, gaan we eerst even naar uh, een paar shout-outs.
1: Ja, leuk, want uh, nou, we zijn inmiddels al een tijdje bezig met onze podcast. Hè? Um, we krijgen heel veel reacties. En, ja, um, leuk, leuk, leuk. Weet je, het is voor mij altijd heel lastig om op alle reacties ook te kunnen reageren. Of inhoudelijk te kunnen reageren. Dus uh, stuur ze zeker op. En we zullen ze af en toe zullen we eens wat dingetjes ja. eruit plukken. Maar voordat we dat doen, moeten we natuurlijk toch eens onze collega's bedanken. Zeker weten, ja. ja. Nou ja, kleine boodschap. Kleine boodschap, ons, zeker.
0: Uh... Ja, nee, ik zat er even aan te kijken wie begint er... Ja, kleine boodschap, zeker. Dat we, dat we daar genoemd zijn, dat, uh, dat waarderen we ontzettend.
1: Um, ja, ik denk dat leuk. Kleine boodschap is natuurlijk een prachtige podcast. De hele duikt zo mooi in op de geschiedenis... maar ook de actualiteit van alles rondom de Efteling. Ja. En dat is wel heel erg leuk... Um ja, ik, ik ken ze persoonlijk ook heel goed. Dus ik vind het ook heel leuk dat we heel veel feedback van ze krijgen. Van, oh, dit is leuk. Dit is, ja. uh, dit is wat
0: minder. Dit, dit, moet kan, beter, dit ja. kan beter. Dus het zijn natuurlijk uh, rotten in het vak. Oude rotten. Ja, nou uh, oude rotten
1: gesproken. <laughs> oh, ik weet dat hij dit hoort. Of nee, in nee,
0: nee. de Oh, nee, zo. Nee, maar ik, oh. ik wilde nog even over een kleine boodschap. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat zij, uh, wij staan echt nog in de kinderschoenen. En uh, zijn nu met, uh, met een paar afleveringen verder. En uh, zij hebben natuurlijk al zo'n historie. Dus uh, we leren ontzettend veel van ze. Dus uh, een dikke vette luistertip kleine boodschap. Ga dat toevoegen in je favoriete podcast app. En dan uh, over een andere hot gesproken.
1: Ja, ja. Ochtend in Prepperklant. En uh, ja, vind je het nou leuk om nog meer uh, van mij te horen? Ik weet niet, vind je dat leuk? <lacht> nou, ik... Uh, <lacht> Open deur. Vanavond even niet, maar... <lacht> nee, uh, ik ben ook nog steeds horen bij Ochtend in Prepperklant. En dat vind ik heel erg leuk. Uh, doe ik al een lange tijd. vind ik ook een super toffe podcast. Ook omdat het heel interessant is. Um, ik vertel onder andere over Blackpool Pleasure Beach, Alton Towers en we hebben nog een heel gaaf nieuw idee, uh, dus luister vooral um, Ochtend in Prepparkland en ook dank daarvoor uh, uh, van de hele redactie van Ochtend in Preparkland voor die shout-out uh, en we hebben ook wat, ja. uh, wat fanmail gehad nou, voordat we over die fanmail gaan er is trouwens een heel leuk nieuw initiatief op het internet Vertel. Dat is, ken jij de Rollercoaster Database? Die ken ik. Ja, dat is van Duan Martin volgens mm -hmm. mij. Een, uh, volgens mij een Amerikaan. En die heeft ooit eens een keer bedacht van... we gaan alle achtbanen ter wereld ja, archiveren. Zo'n dus database, en je kunt er alles vinden. Mm -hmm. rcdb.com. Ja, moet je kennen. En dat er waren een paar Nederlanders die daar dachten van... hé, hey, dit is een leuk concept voor misschien een Darkride Database. En wat zij dus hebben gelanceerd, redelijk recent... is de darkride database.com. En daarin proberen ze alle typen dark rides te beschrijven: van leveranciers, statistieken, foto's. En de meest interessante vraag die nu wordt gesteld: ja, maar wat is nou een dark ride? Nou, die gaan we nu niet beantwoorden, die vraag. Maar ik wil toch even uh, iedereen absoluut adviseren: check even die dark ride database. Ook omdat ze nog heel veel informatie zoeken. Mm -hmm. Dus heb je nou informatie over dark rides of over andere aspecten? Laat het uh, de, 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 de redactie van die website ja. weten. Leuk.
0: Ja, en waar nou, kunnen we die uh, uh, database vinden, Danny? De
1: darkride -right database.com. Nou, nou ja, dat is, uh, ja. Ja. Er is het geen brainstorm
0: sessie vinden. aan vooraf. We gaan. Nee, <laughs> nee, <laughs> nee nou ja, ik niet te even... verwarren overigens met de darkroom database. Dat is weer een heel ander. Nee, site.
1: Nee, 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 nee. daar maak jij de reviews voor, toch? <laughs> ja. ja, ja. Oh. We gaan naar de fanmail, um, Danny. Ja, we hebben best wel wat reacties gehad. Weet je wat, laten we er nu gewoon eentje behandelen. Um, en in de volgende podcast weer een aantal. Ik denk dat dat hartstikke leuk is. Leuk? Um, ik heb een, een mailtje gehad van Marcel Lemmens en ik zal hem even voorlezen. Goeiedag uh, redactie. Hey, ja. Zo, ja. Ja, 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 ja. ja, het is professioneler dan je denkt. Ik ga ook graag naar een pretpark. Helaas ga ik niet zo vaak als ik dat zou willen. Dit meer omdat mijn werk veel tijd in beslag neemt. En ook omdat ik met mijn vriendengroep niet zo enthousiast ben met bezoeken van pretpark dat snap ik. Dat probleem heb ik overigens ook hoor, Marcel. Uh, maar goed, uh, als je naar een pretpark gaat, zou ik liever minimaal twee dagen gaan. En alle anderen meestal maar één dag. Ik denk dan ook altijd dat je een soort rustpunt in je dag moet inbouwen... zonder stress moet gaan door zo'n park... zodat je ook lekker die rijen kunt uh, ervaren en dat je in die rijen kunt staan. Uh, rugzakje mee ben ik totaal geen voorstander van... Want als je dan toch naar een park gaat en die toegangsprijs betaalt, die meestal toch niet zo goedkoop is, dan kun je daar desnoods ook gewoon lekker het eten en drinken in het park kopen. Lekker makkelijk en dan heb je geen omkijken naar de tas van de hele dag. Nou, daar ben ik het ook mee eens. Maar ik wilde een vraag stellen of het mogelijk was of je een video gaat opnemen na de coronacrisis met mij. Dat ik een keer mee kan gaan. Uiteraard betaal ik al mijn kosten zelf. Het lijkt mij leuk om dat eens te zien hoe je zo'n vlog maakt of een podcast maakt. Met vriendelijke goed Marcel Lemmens. Nou, vond ik toch wel heel leuk. Dat is hartstikke leuk, ja. Um, ik krijg die vraag vrij vaak. Mm -hmm. En dat is, uh, vind ik, ik vind het een hele leuke vraag. En ik vind het ook heel tof, Marcel, dat je de podcast nu ook hebt gevonden. En de vlogs ook. Uh, vandaar dat ik deze mail ook zeker even wilde behandelen. Um, het grote probleem is alleen mijn pretparkbezoekjes. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, Nieuws. Die, die, die plan ik heel erg les minute in. Ja. En nou, als is het reisje zijn, ja. dan is het al een jaar van tevoren gepland. Ja. Um, en dat zijn vaak toch wel wel ja, een standaard groepje mensen, omdat die één dichtbij wonen. Dus ik, ik heb twee. Zullen we vanmiddag naar de Efteling gaan? Dan kunnen we even een vlogje opnemen. Um, hoe zit dat bij jou? Jij...
0: Ja, precies. Zelf eigenlijk. Dus uh, aan de ene kant last minute. En dan is het van. Uh, nou, wat zullen we morgen doen met de kinderen? Of vandaag zelfs. Uh, zullen we even naar de Efteling rijden? Of naar, uh, naar Blijdorp? Of nou ja, wat het dan ook is. Maar meestal de Efteling. Uh, en als het wat uitgebreider is, uh, zoals bijvoorbeeld Europa Park. Ja, dan staat dat al uh, maanden. Uh, zo niet een half jaar tot een jaar van tevoren al, uh, al wel vast. Ja. Omdat ja. je er toch redelijk op tijd bij wil zijn met het boeken.
1: Ja, dat maakt het dus voor mij moeilijk om af te spreken met mensen. Ja. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, dat is uh, niet de onwil... maar dat, dat lukt mij gewoon niet om met iedereen die mee wil mee te gaan. Nou. Um, wel moet je gewoon mijn socials in de gaten houden... want ik laat vaak wel weten wanneer ik in een park ben... en ik vind het altijd leuk, zie je me lopen of iets, spreek me aan. vind ik hartstikke tof.
0: Ja. Um, ja, en je schijnt uh, best wel benaderbaar te zijn. Uh, ja, nou ja, ja, je komt ja. steeds dichterbij,
1: zie ik. <laughs> dus, uh, hup, anderhalf meter terug,
0: Kom op. Oh, sorry. Ja.
1: En uh, nou, om af te sluiten binnenkort... Uh, en ik hoop dat het allemaal doorgaat in de crisistijd... maar ik ben ik ook te vinden bij de YouTube-dag van Toverland. Dus wil je nou echt een keer meet and greet... Zoek me dan daarop en dan doen we vast weer een of andere gekke challenge. Dus dankjewel voor je reactie. Nou, vind je nou leuk om ook een reactie te geven op de podcast? Stuur mij dus een berichtje via Danny.eftoflex.nl via mijn socials. En uh, ik probeer gewoon, laten we het gewoon nu afspreken, dat we eens in de zoveel tijd weer wat fanmail of reacties van luisteraars gewoon in de podcast behandelen. Dus stuur vooral een reactie naar Danny.eftoflex.nl. Danny, at
0: Danny ik, ik was op YouTube een beetje aan het kijken naar allerlei filmpjes en uh, uh, ik kwam een filmpje tegen van het land van ooit. Ben je er wel eens geweest?
1: Nee, nee, nee. En dat is wel heel leuk. We hebben deze podcast een beetje voorbereid samen. En um, ik had heel veel oh ja momenten. Dat ik dacht van, oh ja, dat was het land van ooit. Oh ja, dat was ja. die naam. Klontje het reuzenkind. Oh ja, touwtrekken met de reus. Maar ik ben er nooit geweest. Maar toch toch heb je het op een of andere manier meegekregen. Ja, maar ik denk dat het land van ooit een IP was. Oftewel een intellectual property. Hè, zoals we dat zouden noemen. Dus oftewel een, een bekend figuurtje. Zoals Harry Potter, Zoals Super Mario. Wat ook door de NOS of de NPO, uh, Nederland 1 of 2 of 3. Een van die omroepen. die heeft dat ook ja. uitgezonden,
0: toch? Ja. Het was een soort TV-serie. Daar, uh, daar zijn uh, wel verschillende TV-series van geweest. Hè. Dus Klantje Treuzekind werd een beetje uh, publieks eigendom. De, de uh, op manier van, ja, uh, ja, uh, ja, de, ja, de Pardoes. Uh, nou ja, een, een van de mascottes. Hè, want daar komen we straks nog wel even op. Ze hadden er best wel veel. Uh, enorm veel figuren in het Land van ooit. Uh, het bracht mij op de vraag aan de ene kant: uh, zou zoiets nog levensvatbaar zijn? in deze tijd. Maar ik denk, voordat we naar die vraag toe gaan, het is het misschien wel leuk als we samen... even teruggaan in de tijd naar het land van ooit.
1: Ja, en dan gaan we terug naar het jaar... Uh, eigenlijk 1989. Ja. De landerijen werden opgekocht daar zo in Drunen. Uh, Kasteel de... Ja, mijn frans is niet zo goed. De...
0: Ultramont.
1: Ik vind het best goed. Doe. Ja, vind je het goed? Ja. Ja?
0: Nee, ja. Ja. Ik denk dat we commentaar krijgen van uh, Ochtend in Pretparkland. Maar, uh, ja, zeker. Ja.
1: Nee, ja, mijn Frans is absoluut niet uh, ja. heel goed. Maar in 1989 werd ja. dat landgoed in Drunen opgekocht uh, door de familie Taminau.
0: Best wel veel hè, 34 hectare.
1: 34 hectare. Ja. Um, en dat was best wel groot. Het, het, het landgoed was een kasteel, een ja, landhuis. En um, ja, dat had ze helemaal roze geschilderd voor het land van nooit. Ja,
0: ja. ja. Ja, daar komen we straks. Dat, dat, onze tocht, die brengt ons... Die brengt ons ja, we gaan even dat een gesteel. rondje
1: uh, door het park zo lopen. Ja.
0: En in 2007 ging het
1: park verhiet. En uh, we hebben het woord eigenlijk al even genoemd. De familie Taminau is daar uh, bekend mee geworden met het Land ja. van Ooit. En die kennen wij ook nog, hè. Die, de, 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 destijds de eigenaar, ja. de dochter van de eigenaar, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk Marcia van Teel. Zeker. Uh, bekend van de directeur van
0: Walibi Holland op ja. dat moment. En, uh, en Mark Taminau, die, die, die daarvoor uh, directeur was bij de Efteling. Ja, klopt, ja. ja. Dus uh, nou ja, er, zit, er zit meer pretpark uh, in die zweem daaromheen, uh, inderdaad. Um, ja, park is, is eigenlijk uh, meerdere malen in de problemen geraakt, maar zoals je al zei, in 2007 is het uh, helaas tot een, uh, tot een einde gekomen. gaan we niet te veel bij stilstaan, laten we ons vooral focussen op uh, de leuke periode die, daar, uh, die daaraan vooraf ging. Want het was een heel uh, bijzonder park. Ja, en uh, laten we ons dan ook
1: vooral focussen alleen op het land van Nooit in Drune, want er was ja. ook nog een uh, tweede vestiging. Ja, en dat was in België, maar wij focussen in Tongeren, ons. Uh, Tonga, ja. ja.
0: Ja, we focussen ons op de, op de Nederlandse variant hoe die Ach, toen was. De originele was. versie. Ja. ja, ja, ja. Jij bent er wel geweest dus? Ik ben er wel geweest, ja. En dat is wel leuk om daar uh, vanuit ervaring over te vertellen. Het park was een, was een ridderpark eigenlijk, hè? Uh, mm -hmm. met, met, een, uh, met heel veel theater. Um, en eigenlijk, als je een plat slaat, stelde het helemaal niet zo heel veel voor. Uh, maar als kind... Uh, ja verdronk ik gewoon in alles wat daar gebeurde. Het, was, het hing van mysterie aan elkaar. Um, en, 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 en waar je ook keek... Was, was show, was theater... en alles was met elkaar uh, verbonden. Um, heel veel acteurs die rondliepen in het park... Uh, um, en die personages speelden... maar ook enorm goed in hun rol uh, bleven. Um, en zelfs ook met elkaar hadden afgesproken... dat ze dat onderling ook altijd deden. He, dat was ook echt een mm -hmm. opdracht. Dus uh, of de frietbakker nu uh, de gouverneur tegenkwam... zij groeten elkaar ook uh, met, die, met die speciale ooit groeten... Ja, dat dat elkaar... was wel heel bijzonder,
1: ja, want er was een, een bepaalde groet die moest je ja.
0: leren, toch? Ja. Weet jij hem nog dan? Uh, ja, 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 een paar keer boven je hoofd zwaaien, een beetje licht buigen en dan, uh, en dan uh, voorover buigen. Dat, 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 nou ja, dat is een beetje lastig leggen zo via de podcast, maar <laughs> ja. dat was, dat was er ooit goed. Um, ja, uh, en dat alles dan onder het motto, hè? dus riddenpark, veel theater onder het motto, kinderen zijn de baas. Dus zodra je een park betrad... Gingen de lijnen over en vanaf dat moment waren kinderen de baas. Ja, dat was natuurlijk fantastisch op die leeftijd. Dat je het de hele dag uh, nou ja, tot op zekere hoogte uh, voor het zeggen had.
1: Ja, er zijn eigenlijk en... twee dingen die nu al interessant zijn. De ja. lijn overgaan, daar moeten we het misschien zo even ja. over hebben. Want dat was ook echt een fysieke ja, grens. Zeker. Um, ja. En eigenlijk het eerste jaar, een attractiepark was het ook niet echt. Hè? Want ik heb de attractielijst gewoon eens erbij gehaald. En de meeste attracties die er stonden waren niet mechanisch. Nee. Dus dat waren uh, dingen die je zelf moest uitvoeren, traptreintjes ja. in allerlei vormen. Ja, um, een paar mechanische dingen, zoals een cakewalk, wat op de kermis stond, uh, kon je daar wel vinden. Maar uh, het was echt wel een ja-toneelpark. Ja. was het een soort Archeon? Zou je het met een Archeon kunnen vergelijken?
0: Nee, 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 want de Archeon. Uh, um, uh, behandelt echte historie, hè? de echte historie. Hè? Mm -hmm. Dus de, de, de verschillende fases in onze historie en uh, de, de middeleeuwen komt daar terug en nou ja, andere uh, periodes. Uh, en dat was het land van ooit natuurlijk niet. Het is allemaal uh, verzonnen. Ja. Uh, nou ja, er de, de waren wel thema's uh, uit de middeleeuwen die daar terugkwamen, zoals de ridders of uh, de riddergevechten. Maar uh, verder, uh, verder dan dat uh, ging het niet. Het was niet echt gekoppeld aan een, uh, aan een uh, echte historische periode. En, hey, vroeger is er veel gefiliciteerd over wat, hè, wat gaan we nu voor park neer. Um, en wat voor naam zou eraan aan uh, moeten hangen. En uh, nou ja, het, het verhaal gaat dat ooit uh, Herman van Veen dan heeft bedacht dat het dan het land van ooit moest zijn. Ja, okay. uh, ze wilden iets... Uh, een, 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 hè, wat meer was dan een park. Ze wilden echt een, een land, een apart land met landsgrenzen, met andere bewoners die ook echt naar uh, de bezoekers keken als anderlanders. Hè? Dus mensen die echt uh, de grens overgingen, want mm -hmm. we noemden net al die, die fysieke witte lijn. Als je die lijn over was, was je ook echt in het land van ooit. En uh, dan was je ook echt in, uh, uh, ja, in een ander land. En uh, zo werd je ook behandeld door, door alle acteurs en alle personeelsleden daar.
1: Ja, want wat misschien wel interessant we gaan uh, gewoon eens een dagje in het land van ooit. Jij bent er geweest. Je kwam daar aan op parkeerterrein. Je had volgens mij twee typen grenzen.
0: Je had de eerste grens, je ja.
1: moest je een soort van voorshow in, toch? Of, ja. Hoe, hoe, hoe ja. werkte
0: dat? Uh, nou, je kwam aanrijden en dan, uh, dan zag je al over het, uh, het viaduct, uh, zag je al uh, welkom. Uh, dat viaduct, wat ooit gebouwd was, is een heel ander leuk verhaal uh, van een weg die daar zou komen, die nooit is uh, afgemaakt. Uh, dan had je je auto geparkeerd en dan, uh, uh, dan, dan stapte je eigenlijk de eerste lijn over en daar kwam je al de eerste ooiters tegen en die, uh, uh, ja, die begroette je. En dat gebeurde steeds in groepen. Dus steeds als er een nieuwe groep mensen aankwam... dan begon dat verhaaltje opnieuw. En zij gingen je de ooit goed leren. Dus de haar... Mochten de kinderen vooraan staan, want dat was in het land van ooit heel belangrijk. De kinderen moesten het altijd goed kunnen zien. Zij stonden vooraan. En samen met de volwassenen werd dan de ooit goed geleerd door nou ja, meestal twee ooiters die daar, die daar stonden. En nou ja, haal het als volwassene ook zeker niet in je hoofd om te denken: ik doe niet mee of ik hoor er niet bij. Want dan hoorde je er juist bij. Dus daar, daar werd de ooit goed uitgelegd. En dan kon je eigenlijk verder de tweede grens over. En zodra je de tweede grens over was, dan waren kinderen ook echt. De baas. Uh, en vanaf dan uh, hadden zij het voor het zeggen. En uh, nou ja, als je dan je pad vervolgde. Hè, dus dan kwam je al in een hele bosrijke omgeving. Dus daar begon het mysterie al. Uh, kwam je in de buurt van, uh, van de koningszaal. En uh, in de buurt van de koningszaal uh, werd je meestal uh, verwelkomd met nog wat muziek. Uh, dus een aantal muzikanten die daar buiten stonden. En als je dan in de koningszaal kwam, de troonzaal. Dan uh, begon je dag echt. En daar was de mogelijkheid om... Uh, uh, um, om je kaartjes te kopen, <laughs> om je visum aan te schaffen. Ik hoor deze huilende baby, uh, Ja, nee, is misschien ja, de van de, de buren. Van ooit
1: begint. Ja, nee. ik zit er tegelijkertijd, want ik ben er dus nooit geweest. Ik heb hier dus op mijn laptop even een, uh, een plattegrond. En ik probeer het ook te volgen, eigenlijk wat jij nu zegt. Want Wat heel erg leuk is van die plattegrond, is ook dat je dus um, die lijn ziet liggen. Je ziet echt die ingang, ja? die witte lijn ook op die plattegrond liggen. En dat vind ik wel heel erg grappig. Ja. Je kwam dus eigenlijk in een, in, in een gedeelte van het park. En nou vroeg ik me eigenlijk af, was dat nou authentiek? Dat, dat die hele koningszaal was dat gewoon destijds
0: gebouwd? Door nee, die is, die, is, uh, die is gebouwd. Ja. ja. Um, en, um...
1: Want het was niet dus in het kasteel. Dat is even nee, belangrijk om nee, te vertellen. Want nee. wij denken natuurlijk aan het land van noord aan dat roze kasteel. Het roze kasteel,
0: maar dat lag echt verder het park in. Dus dat, daar, was je, daar was je nog niet. Nee. Dat is
1: de weenie van het park.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, wat
1: deed je dan in die Koningshaal?
0: Nou, daar kon je je entree-ticket, hè, je, je visum aanschaffen. Uh, en eventueel wat ooit centen kopen. Uh, want uh, het Land van Ooit had ook een eigen valuta. Mm -hmm. uh, dus die kon, je, die kon je daar ook aanschaffen. Ja, en en, Dit is uh, echt
1: leuk. Ik ga je toch weer ja. onderbreken. Want wat ik heel erg leuk vind van het Land van Ooit is dat het een concept was. En jij zegt eigenlijk heel makkelijk een aantal dingen. Hè? Bijvoorbeeld ooit centen, ooit goed, ja. visum. Dus, ja. uh, en ik, er was zelfs voor mij een foto. Um, waarin de toiletten, die, die heten daar ook anders in het park. En uh, die, die toiletten die, die heten lolplasjes en pretpoepjes. Ja. ja, ja. Dus alles had ook een. Um ja, een bijzondere naam. Het was ja. allemaal wel in het thema meegenomen.
0: Ja, het park stond uh, vol met uh, humoristische bordjes en verwijzingen naar soms uh, hele malle dingen. Nou, zoals je al zegt, een, uh, een toilet heette niet gewoon een toilet, maar inderdaad, uh, zoals jij al zei, lol, uh, lolplasjes en uh, pretpoepjes. Uh, maar zo kon er ook ineens een bordje staan naast een omgevallen boom. Uh, wat gewoon een omgevallen boom was, maar met dat bordje erbij ineens een stuk uh, leuker werd. Um, um, en daarnaast, he, daar komen we zo meteen nog even op, een veel voorkomend thema in het park, ook uh, de zwaan. He, dus uh, heel veel bordjes waren ook in, in dat thema. Uh, in de Koningszaal werd je verwelkomd door de gouverneur van het land van ooit. Uh, mm -hmm. he, dus, de, dus de regent. En uh, ja, dan begon eigenlijk uh, je avontuur. Ja, in het, het kabinet van,
1: van voorlichting.
0: Ja. 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 ja.
1: Wat moest je doen dan?
0: Um, nou ja, vooral, vooral uh, het luisteren. Goed luisteren. De gouverneur heette je van harte welkom in het land. Legde nogmaals de regels uit. De gedragsregels. Dat kinderen de baas waren. Um, en uh, nou ja. Hè, wat ik me van kan herinneren nog. Ik heb dat niet helemaal nog eh, helder op mijn netvlies. Is dat er ook nog een aantal andere ooit figuren voorbij kwamen. Waar je al eh, direct eh, kennis mee kon maken. Um, zover mij bijstaat. Waren die ook hè, vrijelijk in het park aanwezig. Hè, dus die kon je gewoon tegen het lijf lopen. Um, maar acteurs hadden... Uh, um, zich zo goed ingeleefd. Hè? Want je zegt net al, het is echt een concept... dat er ook uh, hilarische dingen konden gebeuren. Hè, zo kon uh, bijvoorbeeld een van de slechterikke... Rak de Rijker... Uh, 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 de kassa overvallen. Hè? En dan had hij van tevoren al... met, uh, hè, met, met, met uh, de kassier afgesproken... dat hij in de loop van de dag een paar keer zou langskomen... en net zou doen alsof hij de kassa zou overvallen. Wat natuurlijk tot hilarische uh, reacties van bezoekers leidde. Maar was uh, dat
1: dan een toneelspel... van de toneelgroep Kaatsheuvel en Drunen, of was dat wel echt ietsje beter?
0: Nee, dat was wel ietsje beter. Ja, dat was wel ietsje beter. Ook wel acteur afhankelijk. Maar je moest ook echt auditie doen voor die rol. Uh, eigenlijk voor uh, bijna alle uh, plekken in het park. Uh, want want hè, wat ik al zei in het begin. Zelfs voor het, uh, voor het frietbakken, voor de poffertjes. Uh, moest je gewoon echt goed in je rol kunnen zitten. Nergens uh, uh, kon je eruit vallen. Ook zij moesten de gasten behandel, behandelen als anderlanders en als buitenlanders. En ook echt op die manier met ze omgaan. Je was echt in een ander land. En dat gevoel moest je continu hebben. Uh, maar wel leuke quote nog even over Rak de Rijger, Want dat is dus echt gebeurd. Hè? Dus dat hij zogenaamd die kassa ging overvallen. Uh, dat ging overigens mis toen er een uh, vakantiewerker achter de kassa zat. Die, uh, die nog niet op de hoogte was van het acteerspel. En die, uh, die hebben ze nog even aan de beademing uh, moeten leggen.
1: Nou ja, dat ja. is wel bij zo'n concept. Hè. Ja. We hebben het hier over zo'n concept waar iedereen mee moet spelen... in zo'n uh, toneelspel eigenlijk. Het hangt dan heel erg uh, samen aan de kwaliteit die die acteurs neerzet. Ja. En ik kan me voorstellen dat je een aantal leadrollen hebt... zoals Kloontje het Reuzenkind, die reiger die je zei. Uh, Echte grote acteurs. Maar je moet ook dus wel je vakantiemedewerkers inderdaad, wat jij zei... wel zo ver meekrijgen, omdat het wel een geloofwaardig concept moet zijn. En mijn vraag eigenlijk is, want... Ik wil, we gaan het dadelijk zeker ook hebben over de attracties in ja. het park. Maar laten we het vooral eerst hebben over dat concept met die shows ook. Ja. Uh, want vlak bij de ingang had je daar volgens mij ook zo'n zo, zo show met die slechte Rik, uh, In een soort van stadion. Ja. Um, maar hoe geloofwaardig was dat? Ja, was het wel geloofwaardig? Nou, geloof?
0: als kind, als kind was, dat, was dat echt wel geloofwaardig. Maar je werd dus vanaf het begin af aan meegezogen in dat verhaal. Um, want ik vertelde net al, aan het begin kwam je in de koningszaal. Dan kwam je de gouverneur tegen... Um, maar de gouverneur was de bestuurder. Van het land van ooit. En uh, dan waren er nog twee uh, staatshoofden. Uh, en uh, nou ja, die, die waren de echte, hè, de, de, de echte staatshoofden van het uh, van het park. Uh, uh, en dat waren Graaf Wildebras en Graafin Rondaria. En daar zit nog wel een uh, verhaal aan vast. Uh, dat is wel leuk om te vertellen. Dan kom je ook echt nog echt iets meer in het, uh, in het thema. Uh, als ik je daarin meeneem, ik ga het niet helemaal letterlijk voorlezen hoor, hoe het ook. Uh, het, het is op Wikipedia nog na te lezen, maar doe even mijn, uh, mijn vrije interpretatie. Uh, Wildebras die woonde, die woonde samen met zijn vrouw Rondalia in het, in het Roze Kasteel. Um, nou ja, alle ooiters die waren dol op ze. Iedereen hield van het stel. Um, maar een enkeling die, die had daar toch een andere kijk op. En uh, een van die enkelingen die was Stor de Bostor. Een van de, uh, van de, de draken van de park eigenlijk. Hè? Dus je had Stor de Bostor en Rak de Rijger. Dat waren wel uh, de slechterikken. Ja. Um, maar die die was dus smoorverliefd op Rondalia. Eh, dus op de vrouw van eh, graaf Wildebras. Um, en Rondalia werd op een dag ontvoerd. En uh, alles op alles werd gezet uh, om haar te bevrijden. Maar dat mocht niet baten. Ze, hielden, ze huilde dagen en dagen. Uh, en, en die die werd, helemaal, uh, die werd er helemaal gek van. Hij uh, uh, heeft haar toen vrijgelaten. Op de voorwaarde dat ze een jaar later terug zou keren. En dan met hem uh, zou uh, moeten trouwen. Um, nou, in het tussenliggende, tussenliggende jaar mocht ze niemand aankijken. Um, en iedereen die, die haar aan zou kijken, die zou veranderen in een, in een eend. Nou, Ze accepteerde dat aanbod. En ze wilde eigenlijk liet, niets liever dan terug naar graaf Wildebras... Um, nou ja, en toen ze aankwam op het Roze Kasteel, groot feest werd er georganiseerd. Iedereen was in de feeststemming, behalve Rondalia, want zij wist van de afspraak. Ze liet alle spiegels verwijderen en een stuk slaan in het, het Roze Kasteel. En droeg vanaf dat moment ook een grote hoed om haar te beschermen. Zodat niemand haar zou kunnen aankijken. Uh, nou, Wildebras die begreep er uiteraard niks van. en uh, uh, de, ja, ja, ze, Hij vond het maar rare manieren. En een jaar lang zocht hij naar uh, manieren om haar op te vrolijken. Maar, uh, maar niets hielp. Um, nou ja, Wildebras die vroeg haar ten huwelijk. En uh, natuurlijk antwoordde zij met ja. Want ze hield ontzettend veel van hem. En uh, nou ja, er werd opnieuw een heel groot feest georganiseerd. Uh, iedereen was in de feeststemming. Maar Bos hoor. Die was de afspraak nog niet vergeten. En hij verscheen dus op het feest. Maar hij was al te laat. Het ja-woord was al gegeven. En uh, hij was ziedend, woedend. Nou, en uh, donkere wolken pakten zich samen. Uh, en, hij, uh, en hij schreeuwde het toen uit. En uh, die ga ik wel even letterlijk voorlezen. Want het was heel mooi. Uh, ach jee, kijk ze daar nu staan. Domme, domme, onverdaan. Jij had erewoord gedaan. Nu verander ik jou en die graaf van je. In een witte en een zwarte zwaan.
1: Ah, daar zijn de zwanen.
0: Daar zijn de zwanen. Ja, ja. Nou, en zo gebeurde het. Ze veranderden in zwanen. En uh, nou ja. Uh, to, toch gebeurde er nog iets wonderlijks. Uh, door een grote liefde voor elkaar veranderde Graaf Wildebras niet in een zwarte zwaan. maar in een zwart-witte. En Graaf Rondalia veranderde niet in een witte zwaan. maar in een wit-zwarte zwaan. Uh, hij stond perplex. Hij stoorde bos door. en hij walgde van zoveel liefde. Uh, ja, diezelfde liefde waar hij zelf uh, enorm naar hunkerde. Uh, en hij uh, trok zich terug in het Oeroudwoud. om er nooit meer uh, uit terug te keren. Uh, ze zwommen toen he, nog altijd rond in de traan. He. Dat is een speciaal aangelegde vijver in de vorm van een traan in het reuzenland. En iedere dag he, maken ze daarnaast een rit met de glazen sleep. En uh, die werd getrokken door een uh, schimmel. Uh, de gouverneur is de enige die met ze kan praten. Uh, in het zwaans. En uh, nou ja, stoor de Bosstor, die hoor je als je heel goed luistert nog steeds uh, jammeren. Uh, en het is ook wel leuk om te vertellen. Alle ooiters die op die dag, he, dus uh, als je in het park was, langs. De traan liepen langs de vijver, die waren verplicht om een ooit goed te brengen naar de rondzwemmende zwanen daar in het in de vijver. Vind je die mooi?
1: Dat vind ik heel mooi. Ja, ja. 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 Hadden ze wel genoeg zwanen besteld? Of waren <laughs> er geen zwanen meer? Zwaan
0: Clef aan, was het, die, ze konden niet weg. Oh. Nee. Ze werden ook niet, uh, niet echt rondgereden in de koets. Hè. De, 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 de koets reed rond met, uh, met uh, niet bewegende replica's. Maar. Uh, ja, nou, in, de, in, de, in de vijver waren ze wel degelijk. Ja, ja, het is belangrijk,
1: echt... die zwanen. De reden dat je hier zo op ingaat... is dat, dat wel een van de grote thema's was natuurlijk ook in het land van ooit. Hè. We hadden de reuzen. We hadden um, sap de aardwortel, volgens ja. mij. We ja. hadden kloontje het reuzenkind. Ja. En die zwanen. Zeker. Um, kwak ook nog. Ja. Afgatje denk ik kwak? Oké,
0: wat heeft hij daar dan gedaan? <laughs> Ja, die, die was ook in het park aanwezig. Die had zelfs een hele kleine uh, animatronics show. Was dat gewoon ingekocht?
1: Gewoon een IP... Uh...
0: Ja, da daar heb je dan weer de link met Herman van Veen.
1: Ah, tuurlijk. Ja, 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 ja Herman van ja. Veen.
0: Uh... Uh, ja, en, en je had ook nog in het park... En, want we kunnen overal heel diep op ingaan... maar dat is misschien te veel voor nu. Uh, Oram Doram Doridam... En dat was een, uh, een bewegend theater. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je nu kent met De Soldaat van Oranje. Hè? Dus als publiek nam je plaats op een, uh, op een draaiende schijf. Ja. Uh, een draaiende tebrine schijf. En uh, steeds stapje voor stapje ging je naar een nieuwe scène uit het uh, verhaal wat ik net vertelde. Dus over uh, graaf Wildebras en uh, graaf Rondalia. En daartussendoor werd uh, verteld door de uh, door de laai lakai. De -lakei. En uh, dat was dan weer een bekende stem.
1: Ja, en eigenlijk alles wat je hier zegt... was ook terugvertaald in het park. Hè? Dus uh, de Luie Lakij had ook een attractie. Had ook een plek in het park wat je kon opzoeken. Ja. Um, uh, Sap de Aardwortel had ja. ook iets. Uh, de Zwanen hadden verschillende ja. type attracties. Dus Ridder niet. Een, sorry?
0: Ridder niet. Sterker dan ik kan niet.
1: Ja, jij kent ze. Ik ken ze ja. echt niet. Nee, ja, sorry. Ik kom niet verder dan Sap de Aardwortel... en kloontje het reuze helaas. Maar uh, <laughs> nou ja, en het, het leuke is... We, ja, hebben het veel, ja. we hebben de plattegrond ook voor ons. Um, en je ziet dus... Eigenlijk dat verhaal terugvertaald in de layout van het park. Je hebt al gezegd van die zwanen zwemmen in een traan. Um, nu, dan moet je het verhaal eigenlijk wel kennen voordat je het park gaat bezoeken. Want mijn vraag is dus aan jou van, oké, okay, je loopt dat park in en ik heb... Nou, ik moet het anders zeggen. Kijk, op een moment dat je een attractie doet, ja. um, of het nou de baron is, of het nou um, de fatamorgane is of wat dan ook... Dan vind ik het eigenlijk altijd jammer dat je wordt geforceerd om een verhaal te krijgen. Uh, kijk naar bijvoorbeeld Joris en de Draak. Daar heb je heel veel um, schermen die dat ja. verhaal moeten uitleggen. Want anders ja. snap je misschien niet alle keuzes van Joris en de Draak. Want dan nee. zie je gewoon een houten achtbaar met een draak. Waarom doet dat met een voice show? Dat dus je wordt meegenomen in zo'n verhaal om zo'n attractie iets beter te begrijpen. Maar dit is wel, best wel een intens verhaal om dat ja. park te kunnen begrijpen. Hoe werd dat verhaal dan bij jou... Binnengebracht.
0: Nou, Ik denk dat ik denk dat het ook wel een beetje scheelt aan de leeftijdscategorie. Hè? Dus als je als kleinkind in het park komt... dan heb je wel ontzettend goed in de gaten... Uh, wie de goede en wie de slechte zijn. Uh, alleen al door de kostuums. Dus uh, rak de reiger, uh, heel zwart gekleed. Die mm -hmm. reed ook niet rond op een, pa op een paard, maar heel vaak op een koe. Hoe werd dat verhaal uh,
1: dan bij jou bekend? Wat je net op vorige deels uit je hoofd hebt geleerd?
0: Ja, ja. Uh, ja Natuurlijk werd je meteen vanaf het begin meegenomen in het verhaal... en heb je echt heel goed in de gaten wie, wie de goede en wie de slechte zijn. Uh, alleen al aan de kostuums zie je dat natuurlijk. Hè? Uh, Rak de reiger die, uh, die reed rond op een, uh, op een koe in plaats van op een paard... en had hele donkere kleding. De gouverneur nam je natuurlijk aan het begin van de dag al mee in het verhaal... vertelde daar al wat meer over. Dus uh, je werd er wel in ondergedombeld. Maar ik denk dat het wel scheelt of je uh, vier of vijf jaar bent... of dat je een jaar of negentien uh, bent. Dan krijg je echt wel iets meer mee van het verhaal. Kijk, als kleinkind... Dan Kom je dat park in, word je meegezogen in het theater. Um, dan heb je natuurlijk de shows hè, waar je uh, naar uitkijkt. Uh, het Grote Riddergevecht of uh, het Manese Theater. met uh, Ook daar weer een, het verhaal wat terugkomt. Maar ik uh, heb toch
1: daar een vraag over. Hè? Want ja. uh, hoe goed moet je het verhaal snappen om het park te waarderen?
0: Nee, dat, 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 dat is niet per se nodig. Ik heb, ik heb uh, dat park... Uh, um, Enorm gewaardeerd in die tijd. Uh, gewoon omdat het zo anders was dan anders. Je had echt heel goed in de gaten. Ook als kind. Uh, ik stap hier een grens over. Vanaf hier ben ik de baas. Nou ja, als je als kind ergens de baas mag zijn van je ouders. Die je dus de rest van de dag mag vertellen wat zij moeten doen. En waar ze in moeten. Uh, dan, dan doet dat al heel veel met je. Uh, vervolgens zie je tientallen. Misschien wel honderden medewerkers. In allerlei prachtige kostuums. Je, uh, je ziet paarden. Je hebt shows. Er zijn riddergevechten. Ja, je hoeft het niet het per se, het verhaal tot in detail te kennen om het te kunnen waarderen. Maar ik heb Want foto's je hebt nog steeds het... goed. Je hebt echt goed in de gaten wat het verschil is tussen goed en kwaad. En ja, hoe dat nou heb... precies tot stand is gekomen, dat, uh, ja, dat, 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 dat was niet noodzakelijk.
1: Maar ik heb foto's gezien van het park. En heel professioneel zag het er ook niet uit. Hè? Want als we het dan hebben over zo'n uh, arena waar dus die, die slechte Rick die show had. Nou, dat bestond voor mij uit stijgerbuizen. Dat waren
0: stijgerbuizen inderdaad met, met houten planken en wat, wat hekwerk... zodat je er niet uh, overheen kon vallen. Nee, dat was, dat was uh, zeker niet uh, heel professioneel. Het Manese Theater, uh, kan ik me nog goed herinneren... bestond ook niet uit veel meer dan uh, wat houten banken... die in verschillende kleuren waren geverfd... zodat je wist uh, in, bij welk team je hoorde. Uh, en, en alles was een beetje... Uh, ja, de horeca was allemaal een beetje niveau uh, uh, bouwkeet... Niet oneinbiedig bedoeld, maar even nou ja, heel spannender was het niet. Het is natuurlijk
1: wel belangrijk om te vertellen dat natuurlijk die kwaliteit van het park in, qua verhalen misschien heel hoog was. Qua ja. kostuum zeg jij dat dat wel heel goed was. Ja. Uh, dat kan ik niet aan ik heb het nooit gezien. Maar als ik foto's zie of uh, oude verslagen lees, bijvoorbeeld Ruben Koet van Extreme Rides, heb ik gewoon een oud verslag gelezen. Ja, die kwam daar not amused uit. Die voelde zich bijna opgelicht omdat de attracties zo ja, karig waren eigenlijk. Ja. Uh, wat was jouw mening daarin?
0: Nou, ik denk als je naar de park ging met, uh, met kinderen van, uh, van mijn leeftijd... Hè, die, die, die ik me nog kan herinneren. Dus dan kom je toch al denk ik boven de zes, zeven, acht jaar. Hè? Voor die tijd heb je niet zo heel scherpe herinneringen over het algemeen. Um, ja, ik kijk gewoon met heel veel plezier terug op het land van ooit. Omdat ik uh, maar als kind... Kijk, ik, ik weet dat mijn ouders ook nu wel zeggen van... ja, het was ook wel uh, deels uh, amateuristisch en uh, soms misschien net iets te duur... Um, en de attracties waren natuurlijk absoluut niet van het niveau Efteling en misschien zelfs nog niet eens van, uh, 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 van een of andere miniatuurstad. Maar um, ja, het was wel, het had, het had charme. En voor een kind om een kind van die leeftijd een leuke dag te bezorgen, had je niet veel meer nodig.
1: Nee, want als we even het park uh, Plattegrond volgens pakken. Je kwam dus binnen, je had daar een soort ja, Main Street-achtig uh, verhaal, hè, waar wat shops waren, waar wat, wat toneelspel, ook ja. was, een theater. En dan had je eigenlijk, als je rechtdoor liep, aan de rechterkant een, een evenement te wijden. Uh, daar waren ook wat dingetjes te bezoeken, ook voor kinderen. Uh, en verder ja, ging je eigenlijk helemaal naar de achterkant van het park. Daar kom je dan bij dat roze kasteel. Dat lag ook helemaal achterin in het park. Uh, wat was dan de functie van dat roze kasteel uiteindelijk? Uh, want voor mij was dat meer dan uh, alleen een, een kasteel wat je kon zien, toch? Je kon er ook echt naar binnen.
0: Nou ja, wat ik me ervan herinner, was, was er niet zo heel veel functie aan het Roze Kasteel. Um, er zat volgens mij wel een, een eetgedeelte in wat ik me kan herinneren. En er zat uh, een, een beetje dat uh, aangeplakt theatertje van Alfred J. Kwak. Um, maar het Roze Kasteel aan zich had niet heel veel functie. Uh, het, het, nou ja, het, het, je had het niet per se nodig uh, om daar naar binnen te stappen... om uh, wat extra's van je dag te maken. Er was niet zoveel te beleven. Alleen, uh, ja, een Roze Kasteel... Is natuurlijk al, uh, uh, al een bezienswaardigheid genoeg.
1: Ja, en er zijn een paar wel interessante dingen ook. Hè? Want je hebt dus rondom dat kasteel nog wat, uh, wat zaken. En dan heb je aan de andere kant van het park heb je een soort reuzenzone. Ja. Um, en dan had je nog aan de ingang van het park, een beetje links aan de ingang, ook nog wat losse attracties. Ja. Misschien toch nog even terug naar dat kasteel. Want daar hebben we wel misschien een van de meest iconische plekjes, ook van het land van ooit. En dat was voor mij de slag van Waterloo.
0: Zeker. Wat ja. was dat? Um, een, een water met inderdaad uh, 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 soldaten. In dat water die steeds eigenlijk van uh, die, die steeds meer, uh, ik zou bijna zeggen kopje onder zag gaan. Mm -hmm. He, dus ze uh, dus begonnen. Uh, bijna volledig zichtbaar. En uh, dat ging uh, tot aan het moment dat je ze eigenlijk uh, uh, ja, bijna niet meer zag. En dat, dat, was, wel, uh, ja, dat was wel iets moois om, uh, om naar te kijken. Dat, daar kwam ook, als ik me goed herinner, uh, nog wat water uit in de vorm van uh, fonteinen. Um.
1: Maar dit is wel synoniem voor het park. Hè? Want het was dus eigenlijk een fontein. Uh, een paar ja. beelden die erin stonden. Maar ja. er was een verhaal omheen gemaakt. Ja. Uh, dus het was geen attractie. Het was eigenlijk ook niet een toneelspel. Het was gewoon een ja, bijna kunstding... Hè, wat je ja. wat, wat misschien zo een, in een, een galerij zou kunnen vinden. Alleen dit was wat cartoonesker gemaakt. De reden natuurlijk dat het zo iconisch is geweest... is omdat toen het park sloot... Uh, heel veel attracties zijn verkocht. Hè. Je, je hebt heel veel van bijvoorbeeld die reuzenbeelden. Die zijn allemaal in andere parken te zien. Uh, maar deze soldaten... die, die zijn eigenlijk uh, daar altijd blijven staan. En er zijn heel veel foto's gemaakt... met dan op de achtergrond dat ja. roze kasteel... Ja. Met dan die vergaande glorie van vroeger. Dat, daarom heel uniek natuurlijk. Sterker nog,
0: tot op de dag van vandaag zijn ze er nog. Ja, staan ze ja, er voor mij ze nog staan er in. nog steeds. Ja. Ja. Uh, ja.
1: Laten we het ook hebben over die, ja, dat reuzenland. Dat vond ik <laughs> ja. dan wel interessant. Ja. Wat, wat was dat precies?
0: Uh, ja, nou ja, wat je al zei. Hè. Dus, de, geen mechanische attracties, maar alles uh, 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 redelijk basic. Uh, en eigenlijk alles wat je daar kon doen, uh, daar was uh, 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 uw kracht voor nodig.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, sloffen. Die konden in de ja. sloffen van een reus. En dan moest je uh, ja, trappen, traptreintjes. Ja. Je had voor mij ook traptreintjes in de vorm van een taart.
0: Taartpunt, ja.
1: Touw touwtrekken met reus
0: trekken met reus, wat, ja. Wat was dat? Uh, nou ja, je, je, je moest strijden tegen de reus. Hè. Dus de reus die, die ging de ene kant op en jij met het vervoersmiddel de andere kant op. En als je met z'n allen sterk genoeg was, dan kon je dus winnen van de reus. Uh, die taartpunten die, die kwamen door uh, allerlei hele grote objecten. Hè. Dus een grote tafel, een grote stoel. Uh, ja, en zeker als kind maakt dat natuurlijk enorm indruk op je als je die enorme stellages... Uh, ja,
1: het uh, idee kennen we er overigens ook in Plopsaland. Hè. Daar heb je de K3 Roller Skater. Ja. En die gaat ook door de wasmachine heen. Die gaat ook onder een tafel door. Een dat idee uh, moet
0: je daarbij hebben. Ja. Uh, nou, verder, uh, de, de zwanen hè, uiteraard. Ja. Trapzwanen waren daar nog uh, te vinden. Um, met, een, uh, met een touwbrug die ik me nog heel goed uh, kan herinneren. Um, ja, en als we dan naar het gedeelte gaan uh, wat jij bestempelt als uh, een beetje samenraapsel. Nou ja, zo herinner ik me het ook wel. Um, dan vonden we daar bijvoorbeeld nog de Donderbal.
1: Ja, daar wil ik. dat is misschien toch wel een iconische ja. attractie in Nederland. Ja. Um, de donderballen, ja, wat was het? Het was een lifttail, een bocht en dat was het. Maar je niet zat... veel meer dan dat. Ja. Nee, ja, je, zat, <laughs> ja. je zat in een soort hamsterbal. Heb je ja. hem gedaan?
0: Ja, ik heb hem nog wel gedaan. Ja. Ja,
1: ik, dat, ja. Dit is nou zo'n attractie die je nergens ter wereld ziet. Althans, nee. uh, mocht iemand een, uh, een actieve attractie vinden, laat het even weten. Maar dit was dus, ja, je zat in de hamsterbal met een schouderbeugel en je werd de helling afgerold. En, en
0: ja, je werd inderdaad naar boven getragen, en je kwam de helling af en uh, je was. Dit uh, was even de weg kwijt. Ja, hoe was ja. dat? Ja, uh, het is een, gewoon een bizarre attractie. Het is, uh, ja. Uh, het ligt er ook een beetje aan welke kant je op ging met je hoofd, hoe je er, hoe dizzy je eruit kwam. Maar ik kan me niet herinneren dat ik toen stond te popelen om er nogmaals in te gaan. Nee, het was niet. Het was goed dat je kind was. Ik denk dat wij, als wij nu met onze leeftijd daarin stappen, dat je, dat je wel behoorlijk door elkaar gehusteld eruit kwam. Ja, de ballen dus zijn overigens se...
1: verkocht aan een verhuurbedrijf dat ze tot redelijk recent nog gebruikte. Je kon ja. dan bij een hockeyfeest of zo in die ballen zitten... en dan kon je je, je, ja, je vriend of vriendin uh, lekker oh, rondrollen. Ja. Uh, ik weet niet of ze er nu nog zijn, maar het, ja, dat was wel een unieke attractie. Ja. Hè?
0: ja, en als ik me niet vergis, dan is uh, uh, de reus terug te vinden... in uh, miniatuurstad Walcheren in uh, Zeeland. Ja,
1: Mundi, volgens mij inderdaad. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, dat heet nu Minimoendi. Oh, ja. um, en je hebt volgens mij nog een aantal van die elementen... van het land van ooit kun je nog her en der vinden... Ja.
0: En uh, pas in het, uh, het tv-programma met uh, Martin Meiland werd uh, een ridder aangeboden. Hè, dus een, een harnas. Ook nog een origineel object uit het land van ooit. Um, want rondom het faillissement hebben ze best wel veel uh, verkocht. Uh, en zijn er toch wel unieke objecten in de omloop gekomen. Um,
1: je had in dat gebied ook een cakewalk. Dat was volgens ja. mij gewoon een tweede van de kermis. Hè. Dus zo'n funhouse-achtig ja. idee. Ja. Um, je had de durfslurf, een glijbaan. Um, en je had hier ook het, vol, het voelhof of zoiets. Dat was een, een doorhof met allemaal deuren en pasjes en dan moest je. Dat was voor mij een van de modernste attracties in ja. het park. Um, en dat was ook een soort ja funhouse achtig idee. Het was vrij eng overigens voor kinderen, lees ik dan in heel
0: veel reports. Ja, nee, dat was inderdaad... Uh, ja, open de deur of niet. Hè? Wat is er dan achter die deur te vinden? Um, dus dat, dat, was, dat was wel spannend, ja. Want daar hing volgens mij, wat ik me kan herinneren... ook een, een laagje rook in. Het was heel donker.
1: Maar uh, ik ga toch even... we hebben nu eigenlijk het park al besproken, hè? qua attracties. Ja. We hebben uh, de topattracties misschien de Donderballen... die uh, overigens tot 2006 draaiden. Dus ook best wel een lange tijd... Uh, ja. standing bad nat. dat zag je ook wel, aan. hoor.
0: Dat zag je ook wel dat ze al een tijdje waren.
1: Ja. Maar de vraag is een beetje van... was het nou goed? Jij zegt het was wel heel erg leuk. Maar eigenlijk, ik, ik merk dat ik hier niet opzicht was.
0: Het was niet zo heel erg goed. Uh, alleen, kijk wat ik zeg... als je daar uh, op, op, met kinderen komt van, van de jonge leeftijd... dan heb, had je echt een hele leuke dag. Want die kinderen hebben niet veel nodig. Dus als jij uh, daar uh, wat simpele attracties doet... Uh, en je gaat nog een keer op de glijbaan. En je gaat in een keer een attractie met, met water. Uh, en je kan dan tijdens je dag nog een riddergevecht zien. En naar het Manese Theater. En je krijgt nog een kleine show van Ridder Graniet. Je kan Sap de Aardwortel nog meepakken. Dan heb je echt je dag gevuld. je uh, je
1: dag gevuld. Maar dan praat je wel over een soort veredelde speeltuin. Met acteurs.
0: Ja. 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 Maar wel eentje die tot in de puntjes was uitgedacht. Dus dat uh, veredelde speeltuin... Eens, het attractieniveau was, was niet hoog. Maar uh, het acteerwerk en uh, uh, hoe alles was uh, doordacht, dat vond ik wel uniek. Ja.
1: Zou het land van ooit nu nog werken? Ja. Kijk, het park is failliet. We gaan het niet over ja. de viasement hebben, omdat daar heel veel verhalen over doen. Daar willen we ja. een beetje uitblijven. Nee, dat,
0: daar gaan we ons niet aan, aan wagen. Dat laten we aan de specialisten over. Um...
1: Maar kijk, de vraag is een beetje, uh, die we ook aan het begin in de introductie hebben gesteld. Van, zou zo'n land van ooit nu nog werken? Wat is jouw mening? Jij hebt het bezocht? Nou,
0: in, de, in deze vorm denk ik het niet. Um, he, want je komt dan nu in deze tijd op een entreeprijs... die dan toch wel rond de 25, 30 euro denk ik, moet zijn... om het uh, 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 levensvatbaar te laten zijn. Um, daar was het niveau van de attracties te laag voor. En daar zullen in de huidige tijd... de kosten van alle acteurs uh, te hoog voor zijn. Um, of je moet kijken uh, uh, naar een ander extreem voorbeeld... zoals uh, Puy de Fou. He, dus als je, je kan een park dus opbouwen dat he, nagenoeg alleen maar bestaat uit shows. Alleen dan moet het wel van zo'n ontzettend hoog niveau zijn. Dat ja, je daar wordt ver wordt geblazen.
1: Uh, ja. De reden dat Pudufu heel goed werkt is omdat het een, een park is wat voor de hele doelgroep is ja. uh, Het is een park wat gemaakt is waarin je opa, oma, kleinkinderen. Alles kan je meenemen. Ja. En staat de show jou niet aan of staat het thema jou niet aan. Dan kun je altijd naar de volgende show. Ja. En daar wordt ook natuurlijk Pudufu ook. En kijk naar Gaverlijn. En dat is een productie van Pudefu. Geen goede show. Althans, ik vind het geen goede show. Maar het is hoop visueel spektakel. Dus eh, je kunt daar prima een half uurtje zitten en denken... wat heb je gezien? Ja. Heb ik me vermaakt? Ja, dat wel. Ja. Um, ik denk dat het probleem van het land van ooit was... dat het heel expliciet voor één doelgroep was. Um, het was een doelgroep, een jonge kinderen doelgroep. Daarvoor ga je naar het land van ooit. Ja. Um, ik ben nu net iets over de dertig, zeg ik dan maar even heel snel... Ja, mij zullen je daar dus niet zien. Dat vind ik ook een beetje raar om daar in zo'n kinderpark rond te lopen. Plus ja, ja denk ik kan nee, wel zo raar
0: worden aangekeken. Maar nee, dit is echt een gezinnenpark. Dus uh, ouders met, uh, met kinderen in de leeftijd tot een jaar of uh, negen of tien, denk ik, die kunnen zich daar uh, of konden zich daar prima Maar van Kijk,
1: maken. De, de reden is wel dat ik, dat ik hierover begin. Is een pretpark gaat natuurlijk alleen maar uh, winst kunnen maken wanneer het voor de hele doelgroep geschikt is. En we hebben gezien dat bijvoorbeeld zo'n Walibi Holland zich zo focust op één doelgroep. Dat werkt niet. Je wil als park zo'n. Ja, breed mogelijk publiek kunnen trekken. Want dat levert gewoon het geld op. Ja. vervolgvraag die ik aan jou stel. Zou het land van ooit nog werken... als een soort subzone? In een pretpark?
0: Dat, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Meegezogen worden in een, in een wereld. Absoluut. Kijk, in, in kleinere vorm vind je het nog wel terug. Hè? Dezelfde concepten. Wat het, wat het in de eerdere podcast al over uh, avonturenboerderij molenwaard. En dat is eigenlijk ook in, in de kleine vorm een, een soort van land van ooit. En dus uh, simpele attracties. Uh, kleine mini-showtjes. Je wordt een beetje ondergedopond in de wereld van de boerderij. Dus dat, daar zie, vind je wel elementen terug. Um, uh, Zou het werken? Nou, ik denk, ik denk dat we al uh, een soort gelijk gebied zien. Dan? Um, uh, nou ja, dan, dan moeten we wel een stukje uh, uh, vliegen. Maar ik denk dat, we, uh, hey, dat, dat jij wel weet waar ik op doe.
1: Nou ja, kijk, de reden ook dat we deze podcast uh, wilden opnemen. is omdat we uh, toch ook een beetje moeten hebben over Galaxy's Edge. Ja. Uh, wat nu is geopend in Disneyland en Walt Disney World. Het, het Star Wars gebied. En dat is een gebied waar eigenlijk heel erg leunt op dat hele land van ooit idee. zou je bijna kunnen denken. Want alle medewerkers praten een eigen taal, ja. hebben een eigen groet. Er is een eigen uh, codeschrift. Um, er is eigen drinken. Ja. Eigen eten. Um, het is een 360 graden beleving. Oftewel, alles klopt in dit gebied. Het is zo ja. ontworpen dat je echt in Star Wars bent. Uh, je vindt daar geen standaard Coca-Cola. Het concept kennen we nog verder. We kennen natuurlijk van Harry Potter in Diagon Alley. Uh, Hoogsmeet of Hoogsmaarden. In, uh, in Island of Adventure. Maar we kennen natuurlijk ook van uh, World of Avatar. Pandora in Animal Kingdom. Het zijn allemaal gebieden. Die heel erg meegaan in dat theaterspel. Uh, die gaan heel erg mee in het hele visuele. Het, het hele verhaal vanuit een film. En hier zit volgens mij de essentie. Waarom werken die gebieden dan wel? Eén, het is onderdeel van een grote aanbod. Want op het moment dat ik Harry Potter niks vind... dan ga ik wel naar Men in Black. Ja. Dan ga ik wel naar It. E dan ga ik wel naar The uh, Simpsons. Ja. Um, twee, het werkt omdat het van een heel hoog niveau is. Je kunt het nergens anders ter wereld zien. Er zit echt heel veel geld in... En ik denk het derde dat het werkt is omdat het bekend is. Um, als ik het heb over Harry Potter... dan willen mijn ouders willen heel graag naar uh, Orlando. Niet zozeer voor Universal Studios... maar voor dat Harry Potter ja. gebied. Want dit is het Harry Potter. Je kan daar in die trein van de film. Dus het is herkenbaar. Alles ja. wat je ziet kun je, rela, uh, uh, kun je um, koppelen met iets uit je gedachten of wat ja. je hebt gezien van ja. televisie of film. En je wordt er
0: echt even meegezogen in die wereld. Je bent echt even helemaal weg...
1: Ja, dus het land van ooit concept, ik denk ja. dat het nog wel zou kunnen werken... mits het een sterk IP heeft en dat het onderdeel, het onderdeel is, van is van een ja. grote iets. Ja. Um, want als we het gaan hebben over het land van ooit... het was best wel vooruitstrevend, vind ik. Het was een, ja. eigenlijk de eerste versie misschien van zo'n Star Wars lens... zou je zeker? kunnen zeggen. Ja.
0: <laughs> ja. ja, nee, zeker weten. Uh, heel veel elementen zie je daarin terugkomen. Hè? Dus eigen valuta, uh, eigen uh, eten en drinken, unieke benamingen, acteurs... Um, ja, ook eigenlijk een 360 graden beleving.
1: Ja, ik denk dat ja. um, Universal Studios dit groot heeft gemaakt uiteindelijk. Hè. Die hebben met Harry Potter iets bedacht van, wow, Disney heeft het gekopieerd. Hè. Die heeft dat in World of Pandora en uiteraard Star Wars hebben ze dat gekopieerd. En men heeft gezien bij in Universal Studios de kwaliteit van uh, zo'n totaalbeleving. En niet alleen de kwaliteit van de uitvoering, maar ook de kwaliteit van de inkomsten. Men stond uren in de rij om dat gebied te kunnen betreden. En uiteindelijk praat je over een heel klein gebied. En het was zo bijzonder en Universal heeft dat concept zo mooi uh, terugvertaald naar een concept wat iedereen wil bezoeken. En dat heeft financieel zo belangrijk, uh, is dat zo'n belangrijk aspect ook geworden voor Universal. Want iedereen koopt ontzettend veel souvenirs en ik vind dat wel mooi dat eigenlijk de oorsprong van zo'n concept, ik zeg niet dat het is geleend van het land van ooit, maar dat wij het wel kenden in Nederland. En ik hoop eigenlijk ook dat we misschien weer eens zoiets in Nederland krijgen. Uh, hoe vet zou het zijn als Toverland gewoon die stap durft te maken? Ja, ja. Want een heel ander voorbeeld: verkeerspark Assen, dat is overgenomen nu door Duinenzaten. Zaten, dus dat hele concept. Hmm, de volgende vraag: zou er niet zo'n park als de Efteling Toverland gewoon dat land van oudconcept moeten gaan overkopen voor een deel van hun park? Want je ziet, hè, je ziet op het moment dat het, het is een IP, kleine IP, maar het is een IP. Het is bekend ja. bij onze doelgroep misschien. En als je ziet wat zo'n beleving kan doen in het buitenland, als het goed is uitgevoerd, die kwaliteit heeft, dan zou dat toch ook moeten werken voor een, uh, een toverland of zo? Ga nou, jij denk,
0: dat zien? Ik denk, ja, ik denk het wel. Ja, Ik, ik weet niet of het helemaal hetzelfde uh, moet zijn, alleen uh, ik denk als je dit echt presenteert als een Onderdeel van je park waar je uh, de grens overstapt en helemaal uh, meegezogen wordt in die uh, beleving. En als het, zoals jij zegt, inderdaad onderdeel is van het park um, en dat niet losstaat, dan kun je dat ook, in, in, dan kun je dat waarschijnlijk ook meer waarderen, omdat je denkt, nou, het is onderdeel van het geheel. Um, en ik betaal één prijs, dus ik weet dan, ik weet wat ik krijg en, uh, uh, en dit hoort erbij. Uh, ja, ik, ik, ik zou dat wel, wel uh, levensvatbaar uh, achten.
1: Ja, ik denk het ook wel. En als je ziet wat de kwaliteit is... nu nogmaals moet ik wel zeggen... dat alle voorbeelden die ik heb genoemd... heel erg leunen op één IP. Zeker. Ja. Ja, ook de Simpsons heeft een heel eigen gebied... met eigen eten wat je kent vanuit een film. Uh, dus je wil dat battenbier kopen... omdat het bekend is in de film van Harry Potter. Ja, dat heeft het land van ooit niet. Um, maar goed, als je oh, een sterke IP koopt... dan zou je dat kunnen doen. Ik zit overigens te denken... Seaworld heeft natuurlijk uh, Sesamstraat als ja. uh, IP ingekocht... wat ook zo'n gebied is waar alles draait om... om toneelspel, maar ook om interactiviteit en ja.
0: attracties. Maar kijk, als je nou naar Toverland kijkt, als je Avalon binnenstapt en je zou daar uh, alle medewerkers uh, uh, verkleden, unieke drank verkopen, uniek eten verkopen, een, een andere muziek laten horen, een eigen taal spreken, dan, uh, ja, dan is zo'n beleving ook uh, best wel snel opgezet.
1: Ja, dat, ja. Nou, dat vind ik leuk dat je dat brengt. Want ik denk ook dat dat voor het toverland de volgende stap kan zijn. Om die beleving omhoog te krikken. Om ja. inderdaad te kijken van oké, okay, we hebben nu een park wat draait om toveren. Ze willen daar heel veel mee bereiken. Ja. Uh, we zien wel wat, wat de kwaliteit en wat, wat je kan bereiken. Mits je zo'n heel concept uh, goed kan uitvoeren. En dat hoeft misschien niet zo ver als het land van ooit te gaan. Uh, maar het idee is wel heel erg leuk. Kinderen zijn de baas. Ja, voor mij is dat een goede marketing Zeker. Uh, ook uh, ja. voor uh, papa en mama. Om ze uiteindelijk uh, toch een kaartje te laten kopen.
0: Wij gaan het uh, uitwerken, denk ik, uh, Danny.
1: Nou ja, ik zie het wel komen, omdat ik ook echt zie wat het in, in Orlando doet. En nogmaals, ja, dat draait om die bekende IP's, maar dat is wel een totaalgebied. En mensen hebben nu eenmaal behoefte aan zo'n uh, uh, totaalbeleving. Mensen hebben een behoefte om ondergedompeld te worden. Even niet te denken over epidemieën, over financiën, nee, over nee. olieprijzen. Maar even helemaal weg. Even helemaal weg. En ja. ik denk dat het land van ooit daar misschien wel heel goed in is
0: geslaagd. Oké, okay. sluiten we af met die woorden even helemaal weg. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van uh, Teamparks Onsteeds, jouw uh, podcast. Ja, en uh, wil je reageren op deze
1: dingen? Uh, stuur een mailtje naar danny.eftoflex.nl. Ja. Of uh, laat het ook even weten in de uh, comments op een van mijn social media. Want we gaan zeker ook daar wat, wat mee doen. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar jullie ervaring met het land van ooit. En heb je nou nog videobeelden? Of heb je nou nog uh, dingen die ik wil laten zien? Ik ben voor mijn YouTube kanaal ook op zoek naar uh, mensen die oude beelden hebben. Zodat ja. we dit gewoon een voice-over kunnen geven. En misschien kunnen we dan deze podcast gewoon eens uploaden... met oude beelden van het land van Oost. Ja, ooit.
0: fantastisch. Ja. Dat
1: lijkt me misschien een mooie ja.
0: doel. Dus, stuur ze toe. Want ik, ik, ik nogmaals, en ook uh, verbeter ons. Hè, want uh, ik heb dit uh, voornamelijk gedaan met wat informatie nog te vinden was. En veel uit eigen, uh, uit eigen geheugen. Hè, dus uh, wat nog in mijn uh, hersenen stond. Uh, dus verbeter me waar, uh, waar dat nodig is. En vul aan. En uh, ja, die oude beelden, foto's, video's zijn ontzettend welkom. Ik zou het uh, heel leuk vinden. En jij ook, uh, weet ik zeker, Danny, om die nog eens uh, terug te zien. Dus uh, stuur ze vooral naar ons toe. Dan uh, zou ik zeggen, tot de volgende keer. Uh, laat even een rating Achter in de iTunes app zouden we ontzettend fijn vinden als je onze podcast waardeert daar en ons voorziet. Van commentaar maakt ons ook weer beter vindbaar voor anderen. En blijf naar ons luisteren in jouw favoriete podcast-app. Hey, tot ziens. Dankjewel, Danny. Ooit. Tot ooit. Tot ooit.